0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Code-Stammtisch. Traditionell ist die erste Folge eines Podcasts die Nullnummer. Kurz zu unserem Konzept. Code-Stammtisch suggeriert so ein bisschen, es geht um Code und es geht um ein kühles Getränk in geselliger Runde. Das ist mehr oder weniger auch das Konzept unseres Podcasts. Wir unterhalten uns ein Getränk lang, meistens wird es ein Bier sein. Und währenddessen unterhalten wir uns, weil wir beide Softwareentwickler sind über den Alltag als Softwareentwickler. Ähm, wir würden gerne versuchen, für jede Folge einen thematischen
1: Schwerpunkt zu finden. Habe ich was vergessen vom Konzept? Nee, das, äh, das, ist das trifft die Nagel ziemlich auf den Kopf, ja. Okay, zum
0: Ablauf oder wie jede Folge aufgebaut ist. Wir haben jeder ein, ein Kaltgetränk, wie gesagt, meistens Bier vor uns stehen. Ähm, das öffnen wir dann. Ich mache das jetzt mal vor.
1: Von meiner Seite.
0: Gute alte Dosenbier. Wir haben dieses Getränk vor uns stehen. Ich trinke heute ein Kreuzberger Tag. Was
1: trinkst du? Ich trinke ein äh, hell quölfrisch, äh, ein, ein Schweizer Bier aus dem Appen, Appenzell, Appenzell. Wir genau. haben noch auch Käse. Ja, den habe ich im
0: Kühlschrank. Gute Wahl. Tatsächlich. Ja, okay. Also, wir haben dieses Bier geöffnet. Wir nennen kurz den Namen, wir stellen es vor, weiß ich nicht. Dann trinken wir das. Zwischendrin unterhalten wir uns, eben über besagtes Thema. Und zum Schluss frage ich
1: dich, Max, wie hat dein Bier geschmeckt? Wollen wir gleich sehen. Ich habe es ja noch nicht getrunken, aber nachher werden wir eine kleine Review dazu machen. Dazu erstmal Prost, ja. Prost. Mhm. Vielleicht auch nochmal, um das nochmal zu sagen, ähm, wir wollen hier auf keinen Fall irgendwen animieren zum Trinken oder so. Ähm, Oder das ein Feierabend, wie eine eine, also ein regelmäßiges Feierabend, wie eine, eine gute Idee ist, aber, ähm, wir mögen gerne ein Bier trinken und das ist einfach, einfach unsere, unsere Sache in dem, in dem Aspekt, ähm, es wird auch mal die eine oder andere Folge geben, hoffentlich, wo wir auch mal ein anderes Getränk trinken. Zum Beispiel jetzt bleiben wir zwar in der alkoholischen Sparte, aber vielleicht mal Richtung Weihnachtszeit und auch mal auf Glühwein gehen, aber man könnte auch mal auf Sommerzeit also auf den netten eistee gehen oder so, was schönes, Leckeres, Erfrischendes, oder...
0: Die Idee ist, dass wir uns nicht einfach die Hucke wegsaufen, sondern dass wir unser Getränk
1: genießen. Genau. Ja, es dauert, wie gesagt, ich glaube, Nat hat das schon gesagt, 500 Milliliter, diese ganze Geschichte. Und dann kommen wir zu Review. <lacht> so, wir haben jetzt, wir haben das Konzept vorgestellt. Wer bist du? Was machst du? Ähm... Ich habe eben gerade auch schon rausgehört. Mein Name ist Max. Ich bin Software Engineer in der B-Informatik-Branche, wohne in Basel in der Schweiz. Schön. Und ich kenne Nathan. Oder wir kennen uns beide von unserer gemeinsamen Zeit in Heidelberg, wo wir unsere Ausbildung gemacht haben. Zumindest ich habe ich habe sie dort verendet. Nathan hat sich da ein bisschen rausgezogen irgendwann, aber da bitte. sage ich
0: gleich noch was zu.
1: Genau. Ähm, nee, aber da haben wir uns kennengelernt, sind, waren zusammen auf der CeBIT und ähm, auch da gab es das Bierchen. Und da sind wir quasi, ist eigentlich eine relativ gute Freundschaft entstanden. Das hält jetzt auch schon ein paar Jahre, das muss 2011 oder 2012 gewesen sein, gell? 2012 im März oder so ist jetzt bei Stimmt, genau. Ähm, nee, auf jeden Fall haben wir zusammen eine Fachinformatik-Ausbildung angefangen, ähm, eine Anwendungsentwicklung. Ähm, um mal kurz die Frage zu beantworten, ähm, vielleicht... Uh, warum Softwareentwicklung in dem, in dem Sinne für mich jetzt gerade? Also, mich hat das immer sehr, sehr uh, interessiert, was mein Onkel gemacht hat, als ich noch ein kleiner Junge war. Mein Onkel hat eine ähnliche Ausbildung, als relativ neu war auf dem, auf, dem, auf dem deutschen Ausbildungsmarkt. Bin dann quasi uh, da immer mit gewesen und habe dann quasi die Ausbildung angefangen. Und beziehungsweise eine Ausbildung in dieser Art gesucht. Und ja. So bist du zum Fachinformatiker gekommen. Ja, genau. Und jetzt gerade ähm, bin ich halt, ich bin vor zwei Wochen nach Basel gezogen, wieder ein bisschen näher äh, quasi an an dich ran. Da ist nicht mehr so viel Wasser zwischen. Ich wohne übrigens in Berlin, aber dazu gleich mehr. Genau. Ähm, Und bevor ich ähm, nach Basel gezogen bin, hatte ich noch zwischen Heidelberg und Basel einen Zwischenstopp in in, in England gehabt. Da bin ich das erste Mal quasi bei einem Erasmus-Projekt rübergekommen und bin dann im Endeffekt da stecken geblieben nach der Ausbildung. Und habe da dann quasi meine Tätigkeit als Softwareentwickler aufgenommen. Ähm, hauptsächlich Fullstack, also Backend und Frontend. Auch ein bisschen User Maintenance von der Seite, aber alles im Bioinformatikbereich. Und, und ja, seit zwei Wochen bin ich jetzt hier in der Schweiz. Ähm, und auch so ein bisschen an, 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 an der Techie-Geschichte. Ähm, ich habe letzten paar, äh, paar Jahre relativ viel äh, Frontend gemacht, Angular, TypeScript, ähm, aber halt auch ähm, Also Web-Frontend dann. Ja, genau, genau, ähm, halt. Aber halt, wir hatten zum Beispiel auch sehr, sehr viele Pipelines ähm, oder äh, etwas ältere Software, äh, äh, etwas ältere Webseiten quasi betreut, die noch mit Java geschrieben waren, aber halt auch Skripts mit Python oder Bash oder sowas, aber mein aktueller Fable ist wahrscheinlich gerade ziemlich auf der, auf der Angular-Schiene, würde ich glaube glaub, überhaupt ja, ähm, Nathan hat, hat, hat wir haben relativ gleich angefangen, aber Nathan hat sich in eine ganz andere Richtung bewegt. Ähm, du bist iOS-Entwickler.
0: Ich bin iOS-Entwickler. Ich bin seit äh, dem 01.01.2016 01. in Berlin. Vorher habe ich Informatik studiert an der dualen Hochschule. Davor haben wir, du und ich, irgendwann mal die Ausbildung angefangen, ähm, die ich dann für besagtes Studium aufgegeben habe. Es ähm, war ein duales Studium, das würde ich heute nicht mehr machen. Ich bin angestellt, ich bin kein, kein Freelancer als iOS-Entwickler ähm, und ich arbeite mehr oder weniger für, für eine Art Agentur, wo wir interne Apps für große Unternehmen entwickeln, wo Manager die Manager im Prinzip ihren Arbeitsalltag erleichtern. Ähm, nebenbei habe ich noch ein, zwei Apps von mir im App Store. Es ähm, ist aber eher nur so ein, so ein Hobby-Ding, ich habe da irgendwann mal einen Blogpost drüber geschrieben. Ähm, blogst du? Du blogst überhaupt nicht,
1: gell? Nee, also ich, ich habe letztes Jahr ein bisschen mehr angefangen, Twitter zu benutzen. Stimmt. Ähm,
0: Wie heißt du denn da?
1: Ähm, Chaka1904. 1904, ähm, 1904 ähm, ich will mir jetzt nicht unbeliebt machen, aber auf der du Geschichte ähm, ein ganz klares Zeichen. Ja, zum FC Schalke 04. Also jetzt bitte alle Dortmund-Fans, ähm, es war nett mit euch, aber ich kann Ähm, Nee, und ähm, und du bist du bist der Zeitschlag. Ich bin der Zeitschlag. Ähm, ich habe
0: vor, weiß ich nicht, fünf Jahren, sechs Jahren vor Ewigkeiten angefangen damit. Ähm, mhm. Gefühlt kennen mehr Leute mein Twitter-Händel als mich. Das ist relativ angenehm. Ähm, ja, nebenbei, wie ich eben schon gesagt habe, blogge ich so ein bisschen auf Bullenscheiße.de. Bullenscheiße, Bullen, Bullshit, hahaha
1: ha, ha. ähm, Ja, mehr gibt es zu mir eigentlich nicht zu sagen. Da kommen dann manchmal so schöne Reisenatern, Beiträge äh, mit drauf wenn du mich mal besuchst und wieder mal. Ich besuche dich hin
0: und wieder, genau. Das endet dann halt meistens ja. so, dass wir wie heute trinken.
1: Ja, gut.
0: Ähm, ja, es ist, ich, ich nutze Twitter wesentlich aktiver als du, aber ich finde es schön, dass man dich jetzt auch wieder fan liest.
1: Ja, ähm, ich glaube, die Dimension, ich glaube, du bist irgendwann... Die Glaube ich, knapp 10.000 in Tweets ich oder so, knapp 20.000? 30.000. Ich bin, rieche bei den 400 rum, aber das hat sich jetzt in den, ein Viertel davon kommt, glaube ich, aus den letzten zwei Monaten. Aber oh, ich muss aufpassen und so ziemlich schnell ein. Ah, ja, genau. Ich, meistens meist, meistens beschwere ich mich nur bei irgendwelchen Firmen. <lacht> das kenne ich, ich pöbel relativ häufig.
0: Ja. Äh, folgt mir am besten nicht. Ich beleidige ja, sonst nee. nur. Ähm, zurück zum Thema ja. Softwareentwicklung. Ja. Mit was entwickelst du? Mit was für Sprachen, mit was für Frameworks? Du hattest vorhin gesagt, du hast mal mit alten java web dingens Ich habe keine Ahnung von Webentwicklung, ich mache nebenbei so ein bisschen Python, mhm. ähm, aber wirklich professionell, Webentwicklung da bist, das ist eher dein Budget.
1: Ja, also ich habe damals schon eine Ausbildung relativ früh angefangen, ähm, in, in zwei speziellen Frameworks quasi zu arbeiten. Das war einmal ähm, du das ist das, das, das Django-Framework, ich hab schon ewig benutzt. genutzt. Ah, ähm, äh, ja, äh, Python-Framework, genau, Django, es tut mir leid. Ähm, und Tapestry, das ist ein Java-Framework. Ähm, mit denen habe ich relativ viel gearbeitet und gerade zum Anfang meiner, meiner, meiner Software-Entwickler-Karriere habe das dann aber auch eigentlich relativ schnell ähm, vergessen. Äh, besonders Tapestry, weil das einfach äh, nicht angenehm war. Okay. Aber jetzt mal so auch retrospektiv auf die letzten zwei Jahre zum Beispiel ähm, in meiner, äh, meinem ehemaligen Betrieb ich gesagt ich bin vor zwei Wochen bin ich quasi gerade gewechselt ähm, war war PrimeFaces zum Beispiel eine sehr große Nummer noch ähm, was ist ebenfalls eine, 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 eine Java, ein Java Framework das ist quasi Bausteine das heißt du möchtest, möchtest, möchtest eine Tabelle haben oder einen Kalender das ist so ein bisschen so wie, es, wie die jQuery UI wenn wenn ihr das was sagt das sagt sogar mir was ja, ähm, halt auf, auf, auf Java basierend. Es ist halt ganz cool, solange du nicht was verändern möchtest und der Entwickler vor mir meinte, er möchte was verändern, hat es aber nicht dokumentiert, was er verändern möchte. Und somit konnte ich die Version nicht mehr updaten und dann war für ewig Sinn im Jahre 2011 ständig. geblieben. Scheiße. <lacht> aber ähm, man lernt aus solche so, so, Geschichten auch. Ähm, und ich hatte vorhin schon erwähnt, Angular und TypeScript... Ähm, wir hatten dann halt irgendwann mal das, 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 das ähm, ins Auge gefasst, Webseiten zu aktualisieren, weil es gab, kein, es, es gab kein, keine Möglichkeit, die wirklich weiterzuentwickeln. zu entwickeln. Ähm, Und dann war halt die, die, die Idee, okay, dann lass uns das ganze Ding einfach abreißen und neu machen. Von so Second-System-Syndrom mehr oder weniger. Genau, genau. Ähm Nee, aber tatsächlich doch relativ erfolgreich. Ich habe wirklich Support bekommen vom Arbeitgeber zu dem Zeitpunkt. Ich durfte zu Konferenzen gehen, um mich quasi in diese Community bisschen einzuarbeiten für Angular. Ich erinnere mich ich war damals bei der an das eine oder andere an Tweet aus Paris. Ja, genau. Bei der ng konf 2015, 16 16 war das. Ja, genau, 16. Im November war das. Jetzt mhm. versuchen wir neuen Arbeitgeber, meinen neuen Arbeitgeber eventuell dazu begeistern zu können, auch wieder im Februar dazu nach Paris zu gehen. Haben
0: die nicht auch eine Kreuzfahrt?
1: Die haben eine Kreuzfahrt. Die Kreuzfahrt kostet allerdings äh, ein bisschen mehr. Die geht äh, durch, irgendwo durch die Karibik. Die fängt, fängt in Miami an und geht dann irgendwie durch den was auch immer. Gerne. Ähm, wenn, da irgend, wenn du das gerne bezahlen möchtest für mich, bin dabei. Mitkommen. Ich muss da mal mit meinem Chef reden, ob man das irgendwie... <lacht> 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 ähm, ja, und halt dadurch dann halt äh, Angular und, und TypeScript ähm, das, damals halt so ein bisschen ähm, reingeguckt, was, welche verschiedenen Möglichkeiten man da an, angehen könnte. Und gerade für jemanden, der so aus der Java-Welt kommt, war, war TypeScript ähm, sehr, sehr angenehm. Weil das heißt top, Strong Typing zum Beispiel in, äh, in, in, in JavaScript auf einmal. Das gibt es normalerweise das,
0: nicht, gell?
1: Das gibt's normalerweise nicht. Also jetzt nicht, ja, genau. Du hast das Problem ist halt, du kriegst es auch teilweise nicht wirklich mit, ähm, wenn du zum Beispiel einmal einen String einem Integer äh, überweist, ja? das ist auch, wenn transpiled ist, ist das halt immer noch das gleiche, also das gleiche wie das erstmal Mal als JavaScript, das wäre auch egal, aber halt während du entwickelst, hast du halt die Sicherheit, dass alles genau so aufgerufen wird, wie es aufgerufen wird. Das heißt, wenn du eine Methode hast, die, die einen String erwartet, geht doch nur String da rein. Das heißt, du ziehst ähm,
0: quasi eine Abstraktionsschicht zwischen dem Code, genau, den du schreibst genau, das ist und der Code, der im Endeffekt ausgeführt wird, ein. Ganz genau. Es wird quasi eine, also, eine ein, ein, ein das, das JavaScript wird nicht interpretiert, oder das, was du
1: schreibst, wird nicht direkt interpretiert, sondern das wird umgewandelt und das wird interpretiert. Mhm. Okay. Mhm. So ein Superset von, 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 von JavaScript wird es, glaube ich, genannt. Und zu dem Zeitpunkt war Angular halt auch gerade ganz groß im Kommen. Ähm, und ja, das, das, das war ganz einfach in eine Richtung. Es gibt so viele JavaScript ähm, Frameworks da draußen, also da wollen wir gar nicht erst anfangen, das ist jetzt wieder morgen. Ähm, aber was, erzähl doch mal ein bisschen was über, 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 über deine, deine, deine Tools oder was du benutzt, weil ich, ich habe mich mal ein bisschen reingeguckt in den iOS-Entwicklung, ich hatte mal ein bisschen rumgespielt, aber ähm, mehr als dieses, den, 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 den Webframe quasi, damit ich eine Webseite ja. quasi, äh, ja, was eine, laufen eine lassen kann, aber ich habe ich nie gemacht, genau, ähm, ich habe davon keinen Schimmer. Ähm, iOS-Apps schreibst du oder
0: schreibe ich zumindest nativ in meistens mittlerweile Swift. Ich habe noch mit Objective-C angefangen. Mhm. Das ist, wie TypeScript ein Superset von JavaScript ist, eine Art Superset von von C, also dieser uralten Sprache. Mhm. Ähm, das fehlt mir so ein bisschen. Ich habe ich hab damit angefangen, iOS-Apps zu entwickeln und jetzt halt nur noch Swift. Du okay. kannst... Ähm, iOS-Apps auch mit allen möglichen JavaScript, Frameworks und ähm, Xamarin, da das schreibst du den Code dann in C-Sharp, entwickeln. Mhm. Aber die Apps, die, die wir machen, sind reine native Objective-C oder wie gesagt, mittlerweile nur noch Swift-Apps.
1: Um, ja, kannst, macht relativ viel Werbung damit auch, dass um, es auf allen Plattform läuft. Also, da hatten, glaube ich schon mal tiefe Diskussionen irgendwann gehabt. Dass, ja. um, du bist kein großer Freund von diesen, von, von diesen um, Lösungen. Du meinst so hybriden
0: Geschichten oder ja. Java- genau, oder genau, App-Apps.
1: genau. Wenn wir zum ja. I- I- Ionic zum, zum Beispiel.
0: Da muss ich dir sagen, habe ich meine Meinung mittlerweile auch so ein bisschen überdacht. Um, es ist halt ein anderer Weg, iOS-Apps zu mhm. schreiben. Und wenn du eine kleine Firma bist, die nur begrenzte Kapazitäten hat, ist es vielleicht auch eine viel bessere Idee, wenn du deine Apps in, mit irgendeinem JavaScript schreibst und dafür halt auch gleich eine Android-App hast. Mhm. Ähm, irgendwann wirst du halt aber an deine Grenzen stoßen damit. Und Das sind halt die ja, Vorteile, die native Apps dann. Äh, wo die halt scheinen quasi.
1: Mhm. Ja, klar.
0: Aber du machst hauptsächlich,
1: also du machst nur native. Ich ja? mache,
0: ich verdiene meine Brötchen nur mit nativen Apps, ja. Okay. Ich habe neulich so ein bisschen angefangen, äh, in die Middleware-Entwicklung zu schnuppern. schnuppern. Ähm, mhm. Wir entwickeln, wie gesagt, native Apps und häufig auch eine Middleware dazu. Okay. Ähm, und die, da entwickeln wir gerade eine in Java. Ähm, mhm. Und da habe ich, ich habe im Studium mal Java gehabt, da habe ich mal reingeschnüffelt. Und jetzt ist bei uns so ein bisschen der Running Gag, dass wir so ein Middleware-Praktikum, was ich so ein Middleware-Praktikum mache und jetzt quasi doch eher in Richtung Full-Stack gehe. Aber es ist halt, ich müsste okay. mich da doch wesentlich mehr einarbeiten als, als in den mhm. apps Okay. Du hast vorhin gesagt, du bist äh, durch deinen Onkel zur Softwareentwicklung gekommen. Mhm. Was gefällt dir daran? Warum machst du deinen Job gerne? Was motiviert dich, montags morgens ins Büro
1: zu gehen? <lacht> also, als, sagen wir mal 18-jähriger Max, äh, war das wirklich halt hauptsächlich die Motivation, die Begeisterung, die mein Onkel mir erwecken konnte, wenn er mir davon erzählt hat, wenn er mir hingesetzt am Computer, wir haben Sachen zusammen da gemacht, das war halt die Motivation. Und nee, aber auf jeden Fall ähm, als als 18-jähriger Max würde ich wahrscheinlich sagen, ähm, äh, es ist hauptsächlich wirklich einfach die... die, 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 ähm, die Motivation, die die mein Onkel hat in mir, also die die Fasten jetzt, die mein Onkel in mir erweckt we- hat, es ist, ist, ist halt einfach das, was was es war am Anfang und einfach ein bisschen mehr da reinzugucken und das klang einfach so eine Open World, du kannst einfach so viel so viele coole Sachen machen, du kannst eigentlich jeder Industrie arbeiten und ich bin irgendwie nachher halt in die in die Bioinformatik reingerutscht und ich find's erstmal halt ziemlich cooles Feld, um, 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 um drin zu arbeiten. Verschiedene Krebsforschung oder irgendwelche Services da hinzustellen, aber, und das hat halt, ist halt ein bisschen cooler zum Beispiel als irgendwelche Banksoftware herzustellen zum Beispiel, würde ich jetzt spontan sagen. Ähm, was hält mich, was hält mich, was hält mich dabei? Ich, es, es macht einfach Spaß mit Leuten zusammenzuarbeiten und irgendwas aus, aus quasi nichts zu erstellen, ohne dass ich jetzt irgendwie der, 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 fette Bauarbeiter, quasi mit großen Muskeln und so weiter, bin auch irgendwie draußen und irgendwie ein Haus umsbaue, ich kann mit dem, was quasi in meinem Kopf drin ist, irgendwie Sachen erstellen und das mit Leuten zusammen und da ver- kommen so viele verschiedene Sachen zusammen. Und ja, ich, das, das ist einfach was, was mir sehr, sehr, sehr gefällt. Und äh, was war deine Motivation? Oder was, was ist, was, warum, warum, warum bei, 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 bei dir war das ja zum Beispiel ein relativ großer Switch auch in du was ja iOS war ja nicht dein Steckenfett in der, im Studio. Du hast ja dann irgendwann gesagt... Ich habe mir irgendwann... Also zur iOS-Entwicklung bin ich so gekommen, dass ich mir irgendwann ein iPhone gekauft habe.
0: Das war noch ein 5S. 2000... Mhm. Äh, ich weiß es nicht, muss das gewesen sein? Müsste ich nachschauen. Ähm, und mhm. irgendwann war halt so diese Idee da, ich möchte dieses Teil programmieren können. Ich will ich will das nicht nur benutzen Mhm. können, sondern ich möchte auch Apps dafür entwickeln können. Und dann habe ich das nebenbei so während des Studiums gemacht. Ähm, Während der Praxisphasen im dualen Studium habe ich hauptsächlich habe ich auch Web-Apps gemacht, noch mit Ember.js und Mhm. das das war so eine deiner Alternativen zu Angular, gell?
1: Genau, da hast du mich damals so aufgestoßen, da war du irgendwo in Berlin, Damals war deiner in der ersten Wohnung in Berlin, das war relativ nah bei einer Bahn, dann hast du mir relativ viel über Ember okay. erzählt. Kann ich kann
0: mich gar nicht mehr daran erinnern. Wie viel, wie viel Bier hatte ich da getrunken? Ja gut,
1: das weiß ich nicht. <lacht> ähm,
0: nee, wie gesagt, ich, ich habe das so nebenbei gemacht, während des Studiums. Ähm, mhm. Ich kann mich noch daran erinnern, 2012 war so der erste Einstieg in Objective-C. Da hatte ich mir so ein Buch gekauft und dann durcharbeitet. Ähm, mhm. Und irgendwann war so diese Idee, hey, du möchtest eine App im App-Store haben. Und dann habe ich halt so mehr oder weniger die mhm. das Hello World des 21. Jahrhunderts und Einkaufszettel dann eine die To-Do-Liste in den App-Store gestellt. Mhm. Irgendwann nach dem, so gegen Ende des Studiums, dachte ich mir dann, hey, ich brauche einen Job, was, was macht mir Spaß? Und dann begann eben so dieser Gedanke, was wäre denn, wenn du, wenn du tiefer in diese iOS-Entwicklung einsteigen würdest. Äh, ich habe dann meinen Lebenslauf getwittert, so suche ich für gewöhnlich neue Jobs. Ich twittere, ich suche einen neuen Job. Ähm, dann hat mich ein jetziger Kollege angeschrieben. Ja, dann habe ich mich da beworben. Seit fast zwei Jahren bin ich jetzt bei okay. dieser Firma. Und Es ist, es ist recht auskömmlich. Okay. Ich arbeite Teilzeit, vier Tage die Woche. Und das ist extrem entspannt, zumindest der Teilzeitaspekt. Was, was mir generell an der Softwareentwicklung gefällt ist, ähm, du hast meistens ein Problem und du suchst eine möglichst elegante Lösung dafür. Und mhm. der wirklich reizvolle Part daran ist, dir sind keine Grenzen gesetzt. Wenn du ein, ein Problem mhm. hast, das sich irgendwie immateriell lösen lässt, also im Sinne von, mit Hilfe von Computern, ähm, kannst du du kannst so viel coole Sachen damit machen das finde ich das finde ich so yeah. das Schöne daran du versuchst elegante Lösungen für Probleme zu finden und yeah. wenn du das noch im Team machst dann ist das noch dann kommt da noch viel mehr dazu weil dann hast du hast meistens nur so deine Perspektive dann bringt jemand anders eine andere Perspektive da rein und so versucht man halt gemeinsam eine gute Lösung für ein Problem zu finden oder die beste Lösung das ist auch bei uns in der Firma so. Wir sind meistens mindestens fünf, vier, fünf Leute. Wir haben Entwickler, mhm. wir haben Designer, wir haben Projektmanager, Product Owner. Das volle Programm.
1: Ja, das, ist, das habe ich jetzt auch alles in der, in der neuen Firma. Das ist alles ein Stück weit, ein Stück weit, weit größer sind. als vorher. Ähm, ähm, ja, vorher war das, war, das, war das nicht ganz so. Im Endeffekt saß ich halt nur mit meinem Entwickler zusammen und wir haben uns da aus mit meinem Supervisor in dem Fall und ähm, halt relativ viel aus den eigenen Fängen gesorgt und es gab halt niemanden, der uns quasi Requirements gesetzt hat. Ähm, auch in der nächsten Firma, in der ersten Gruppe gab es das, dann wurde ich aber ähm, umgesetzt in eine andere Gruppe wegen Entwicklerknappheit, sagen wir es mal so. Und ich saß quasi für ein knappen, knapp ein gutes Jahr nur bei mir selbst und äh, Konnte halt machen, was ich wollte und wenn du halt wirklich, das ist was, was wo ich überhaupt nicht mehr klarkomme, ich brauche halt jemanden, der, mit dem ich mich unterhalten kann über, über die, 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 die Lösung, ja? über die Lösung und die, ähm, das ist halt, weil sonst, sonst wenn, wenn du einfach nur dein, deine Perspektive hast, du kommst einfach nicht weiter, das funktioniert, aber ist es das, das Richtige, ist die Frage? Und es ist immer wichtig, wenn, wenn du der Einzige bist, der raufguckst. Ähm, ich war
0: vor mittlerweile zwei Monaten auf der SwiftConf, einer Entwicklerkonferenz mhm. in Köln, die von einer Firma organisiert wird. Ähm, mhm. Thema ist, haha, wie soll es anders sein, Swift. Die hieß mal Objective Cologne, da ging es ja. noch um Objective C. Also es ist wirklich Mac, mhm. iOS, diese Richtung, entwickeln dafür. Ähm, ja. Und da hat ein, äh, ein Softwareentwickler aus Seattle die Keynote gehalten.
1: Mhm.
0: Und da ging es unter anderem um Diversität in Teams. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich meinte. Wir betrachten die Welt aus quasi unseren Augen. Ich habe meine Brille, durch die ich die Welt sehe. Wenn du alleine da sitzt, hast du deine Brille, durch die du ein ein bestimmtes Problem betrachtest und halt Mhm. auch eine entsprechende Lösung für dieses Problem findest. Mhm. Ähm, Ganz banales Beispiel, was er brachte. Es gab zum Beispiel ein Team, das einen ähm, Lichtsensor für einen Seitenspender entwickeln sollte. Das haben sie gemacht. Ja. Sie haben ihn auch getestet. Die haben halt regelmäßig die Hand runtergehalten, vereinfacht gesagt und dann kam als halt Seife raus. Dann haben sie das Ding auf den Markt gebracht. Mhm. So wie, wenn ich mich recht entsinne. Und das Problem war, dass, dass der Lichtsensor nur Menschen mit weißer Hautfarbe erkannt hat. <lacht> oh Gott. Und das ist halt auch so ein bisschen das, was ich... Was ich an Teams toll finde, also, so du, du, du wirst gezwungen, quasi dich auch mit anderen Perspektiven auseinanderzusetzen.
1: Ich hatte das jetzt, ohne jetzt auf die Farbgeschichte Farb, äh, einzugehen, aber äh, Farblindheit, das ist eine Sache, die ich vorher nie, nie wirklich dran gedacht, aber halt bis ich dann am letzten Job war und wir jemanden hatten in der Gruppe, der Farblind war okay. und dann wir ihm wir, wir quasi ein neues Feature gezeigt haben und er äh, das basierte ja, dann auf Farben und der... Ja, genau. Es waren quasi Diagramme und dieses Diagramm hat halt verschiedene Farben für verschiedene Objekte. Mhm. Und der konnte uns nicht genau sagen, was wir ihm, sagen, was wir ihm damit sagen wollten. Einfach, das, das ist wieder so ein bisschen, ihr habt ein Problem nur durch eure Brille gesehen und habt quasi seit mit Schäuptern ja, genau. da
0: rangegangen. Und genau.
1: Und dann haben, was wir dann quasi gemacht haben, oder dann bin ich eigentlich rausgegangen aus der Gruppe, was die dann gemacht haben, die haben dann zum Beispiel ähm, verschiedene Farbprofile ähm, äh, für die für die Anwendung ausgegeben ist, kannst, du kannst sogar ein eigenes Farbprofil erstellen und das wird dann einfach gespeichert und dann kannst du, das dann Natans Farbprofil für das, für das Diagramm. Weißt das du, wie das Trello dieses
0: Problem löst?
1: Na? Trello, vielleicht kurz im Hintergrund, ist ähm, ein Kanban-Board,
0: äh, wurde von Atlassian gekauft vor ein paar Monaten, Ja, genau. Ähm, arbeitet auch sehr viel mit Farben und die haben das Problem so gelöst, dass die Kacheln unterschiedlich schraffiert, kariert, ein unterschiedliches Muster haben als Hintergrund. Warte. Und das kannst du einstellen. Denkt man nicht dran, wenn man, wenn man nicht farbenblind ist. Ja, das das, ja will, ist, das ist eine elegante für Lösung für ein, gutes, für ein Problem. Und sowas finde ich ja, halt klar. unglaublich faszinierend. wenn du Ich bewundere gerne elegante, gute Lösungen für sowas. Und mein Anspruch an mich ist so ein bisschen, elegante und gute Lösungen bauen zu können. Dann halt mhm. jetzt im Bereich iOS-Entwicklung.
1: Ja, klar. So. Alles klar. Ich wollte dich auch gerade fragen. Ich ähm, noch, wie sieht's denn aus mit deinem Bier? Ich habe noch, ich einen, hab noch ich, einen Schluck. Von einem guten quölf hier. Kennt, kennst du Uwe? Ähm, ich kenne viele Uwes, aber den wahrscheinlich nicht.
0: Uwe, also wenn du so eine Bierflasche rumgehen lässt, ist Uwe, heißt Uwe, unten wird's eklig. Das ist so der letzte Schluck
1: von einem Bier. Ach so, Achso, der, 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 der Sabberschluck, genau. ja. Genau.
0: So. Wir hatten, wir hatten das Bier geöffnet. Wir haben uns so ein bisschen, wir haben das Konzept vorgestellt, wir haben uns vorgestellt, wir haben uns so ein bisschen darüber unterhalten, das war das Thema mehr oder weniger dieser Folge, was wir an der Softwareentwicklung fasziniert finden. Ja. Kommen wir zum letzten Teil. Wie hat dir dein Bier geschmeckt?
1: Es ja, war ein schönes, leichtes Bier, was man glaube ich kann man, kann man immer gut trinken, auch äh, über den Sommer vor allem glaube ich, oder wenn man mal auf einer etwas längeren Fahrt ist zum Fußballspiel, würde ich, ich jetzt mal für mich persönlich äh, angeben. Mhm. Ähm, nicht zu so hopfig, oder zum Beispiel, du würdest es auch mögen. Okay. Ich mag kein äh, hopfiges auch, Bier. Auch, auch, auch nicht wirklich malzig. Also, das ist jetzt kein. Das ist einfach ein reich, normales, nettes Bier. Also, schön, mhm. schön, schön zum Kalt genießen. Und deins? Ähm, Kreuzberger Tag. Hier hinten steht so. drauf,
0: ähm, ein feinherber, frischer Pilzgenuss. Äh, für mich hat das mehr oder weniger wie jedes andere Pilz geschmeckt. Es das das ging gut runter, es war nicht zu bitter. Es hatte keinen ekelhaften Nachgeschmack. Es war okay. Es war, wie gesagt, nichts ja, Besonderes. Es war so. Würdest du es nochmal kaufen? Oder würdest du es empfehlen? Ich würde es vielleicht für eine WG-Party oder sowas empfehlen, wenn du halt ein Bier brauchst, das möglichst vielen Leuten schmeckt. Weil wenn du so ein, so ein dunkles, wirklich malziges oder ein sehr hopfiges Bier hast, das, das werden viele Leute nicht mögen, aber so ein solides Pilz, was, was das hier definitiv
1: ist, damit so. kannst du nicht so viel falsch machen. Vielleicht nochmal mal ganz was zum Konzept. Wir werden jetzt nicht anfangen, irgendwie jetzt Warsteiner oder, oder Becks oder irgendwelche anderen von den großen äh, Biersäuren zu trinken. Ne? Ähm, ich habe meine Erfahrung im, im englischen Biermarkt gemacht. Ich, ich habe hier einen relativ großen Laden, der mich auch mit dem ganzen Kram versorgt. Sehr schön. Ähm, auch belgisches Bier und ähm, Schweizer Bier. Die quöll ähm, frisch Ja, frisch, frisch. ja genau. Ähm, es gibt ja auch äh, in Basel ist zum Beispiel das, das Felschlüsschen auch sehr, sehr bekannt. Aber das ist eher so ein bisschen Warsteiner. Also so das Bex das Basler Bex. Ja, ähm, aber ich werde mich da auf jeden Fall mal hier ein bisschen weiter schlau machen, ähm, was man hier so schöne für Sachen bekommt. Aber es wird auf jeden Fall jetzt nicht ähm, die normale von die normalen Bier von Biere von der Stange quasi geben. Die Idee ist, dass wir quasi besondere Getränke auch so ein bisschen ausprobieren. Und genau, vielleicht ein bisschen was ja, einfach
0: abstrakteres. Vielleicht noch kurz zum Abschluss. Das ist ein Podcast. Mhm. Welche Podcasts hörst
1: du? Welche Podcasts höre ich? Ich habe eine relativ lange Zeit, als ich noch in der Ausbildung war, den FIFA-Podcast gehört, wo es jede Woche um FIFA ging. Es gibt einen FIFA-Podcast. Es gibt einen FIFA-Podcast, ja. Okay. Leider glücklicherweise habe ich das aufgehört. Ich bin eigentlich nicht so der, der, der. Ich höre sehr viel fest und flauschig, ohne es da irgendwie Versuch, Werbung zu machen. Wahrscheinlich die meisten. war Schulz und Böhmermann, gell? Ganz genau. Die beiden, die beiden machen das und ich hatte mich auch ein bisschen in sedas Munschu sein Podcast reingehört, ich glaube das heißt die Blaue Stunde, okay. ähm, der hat damals ähm, quasi die Lücke übernommen, die äh, Wilbermann und Schulz quasi hinterlassen haben, im, war das eins, nicht, das war nicht eins live, das war Radio 1, okay. die, haben da, die haben bei, waren bei Radio dann zu Spotify gegangen und er hat dann quasi die Lücke geschlossen und ja, das habe ich dann ein bisschen mitgehört. Ich bin ja jetzt ein bisschen der, der, derjenige, der sich in YouTube relativ viel quasi ähm, durchklickt. Kein YouTuber, ich mache keine Videos oder so, aber ich bin halt jemand, der sich sehr gerne irgendwie da halt über Sachen schlau macht und okay. irgendwelche, irgendwelche Videos über zum Beispiel Softwarekonferenzen anguckt, irgendwie auf der ng-conf oder so, von, von, von John Papa zum Beispiel. Wer ist das? John Papa ist relativ äh, groß in der, in, der, in der Angular-Community, der okay. ähm, entwickelt halt auch für das Core-Team, glaube ich, mit dazu. Okay, du siehst, ich bin kein. Ja, ja, gut. Wir haben alle unsere Stiche. Äh, Was hast du?
0: Ich höre hauptsächlich tatsächlich entwicklungslastige Podcasts und dann halt auch wirklich in Richtung iOS-Entwicklung. Ein Beispiel dafür ist Hallo Swift. Das ist ein deutschsprachiger Podcast zur Swift-Entwicklung, der relativ neu ist, wenn ich mich recht entsinne. Okay. Ähm, Kam im April diesen Jahres raus, 11. April. Und halt, ich weiß nicht, wöchentlich oder zweiwöchentlich, sie kommen regelmäßig raus. Ähm, Das ist ein Podcast, den ich sehr gerne höre, dann ein anderer ist Under the Radar ähm, Mhm. von Marco Arment und David Smith, das sind zwei Indie-IOS-Entwickler, die reden halt so ein bisschen, äh, ja, haben auch ein Thema für jede Folge und reden halt über iOS-Entwicklung. Um, was ich auch noch sehr gerne höre, ist AV-Talk von Flightradar24. Okay. Das ist so eine Plattform, wo du quasi Flugzeuge verfolgen kannst und die unterhalten sich auch in jeder Folge über ein bestimmtes Thema. Und ein Podcast, der dir wahrscheinlich auch
1: gefallen könnte, ist Welcome to Macintosh. Okay. Ja, glücklicherweise wurde ich auf einen neuen auf Windows geschmissen. Insofern, ja. Oh, warte mal. Ich sehe gerade, davon gibt es
0: neue Folgen. Wie großartig. Das sind so die, vor allen Dingen in Richtung, Richtung Entwicklung, die ich gerne höre. Und auch regelmäßig. Ich meine, ja, es gibt jetzt Podcasts in mehr oder weniger in den neuen Blogs. Es gibt unglaublich viele Podcasts im Moment. Es ist gerade so ein richtiger Hype. Gibt es noch was, was du zum Abschluss sagen möchtest?
1: Ne, ich glaube, wir haben relativ gut gesprochen. Also, für, für, also jetzt über, über, das, über die Bierlänge quasi, mhm. was wir. Was, was wir quasi vermitteln wollten, glaube ich, zu zu den Leuten, die das eventuell hören. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das wie die nächste Folge sein wird und freue mich auf jeden Fall äh, darauf. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Und wahrscheinlich bis zum nächsten Mal. Ja. Nur weil wir jetzt aufgehört haben, Bier zu trinken, dann könnt ihr auch noch weiter Bier trinken. Prost. (lacht) Prost.